1: Dat was ook in eerste instantie ja. ook best wel chaotisch. Ja, wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. <laughs> we zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal. We
2: zijn pas sinds augustus uh,
0: zitten we is oh ja. dus, uh, Lekker hoor. Nice.
2: Nou. Dus Loop. alleen nu uh, sauna ijsbad En nu is de, de tuin aan de tuin
0: beurt. Ik zie binnenkort uh, de je,
1: je, je op je het Je hebt terein, een sauna
2: uh, en een ijsbad? Ja. <laughs> yeah. Nice. Dat zijn de biohackings 101. Dat zijn
0: right? de yeah. minimals. Je bouwt gewoon je eigen, yeah. eigen biohacking lab gewoon yeah. in je eigen tuin. <laughs> ja, gewoon
1: alles wat bewezen is. <laughs> oh, uh, vet. heb uh, ja. nou, iemand die, um, uh, die woont in een, of die, die heeft een appartement... en die slaapt in een hoogslaper... en daaronder een opblaasbaar ijsbad...
0: Elke ochtend hey, Zo kan erin. het
1: ook. Ik heb geen tuin en ik heb geen balkon. Dus ja, je kan natuurlijk ook gewoon... Ik zie ik ook een nieuw, nieuw hoog... business, ja, nou, een <laughs> business idee. Je <laughs> kan <hem> ook slapen <laughs> kopen en dan gewoon een, een, een ijsbad eronder. Uh, ja. uh, maar er zijn er echt best wel in.
2: veel hoor. Je ziet nu echt als pols hoe luid uit de grond schieten. Ja, maar, die uh, ijsbaden, leveranciers. Uh, je van de mobiele dingen. Je zou zelfs inderdaad denken met zo'n Intex, weet je wel. Die heb jij waarschijnlijk voor je kids. Zo'n kleine blauwe, zo'n lichtblauw zwembad ding, weet je wel. Die iedereen nu... Uh, in het tuin heeft staan. En als je daar oh ja, gewoon hebben, ja. een waterkoeler op ja. zet. Een soort van water airco. Ja. Dan heb je ook gewoon ijsbal. Alleen het lastige is dat je in warme periodes dat ding wil afdekken. Waardoor die niet opwarmt. Anders ben je ja. natuurlijk jezelf gek aan ja. het stoken ja. met kou. Dus ja, maar je ziet je het nu stoken. veel
1: meer ook van die varianten met een klein, uh, kleine footprint. Zeg maar. Dus die zijn gewoon hoger. Maar die zijn dan compacter, Dat is letterlijk een soort ton waar je in gaat zitten. Ja, dan, uh... nou, dan
2: al die tonnen komen uit, het ve uit de veehouderij. Ja. Omdat die dus heel goed geïsoleerd zijn. Dus die houden heel goed oh, nou. koud tegen. Ja. En dan hoef je dus minder energie te verbruiken... om ja. hem op laag temperatuur te krijgen en te houden.
0: Ja. Dus ja, zo eentje heb ik er dus ook. Nou, nice, ver. Voordat we alle interessante content. Uh, ja, we, gaan bijna, we, gaan over. we gaan gewoon we gaan over in een ja, bijwerking we aflevering. Uh, uh, uh. ja. hey, Welkom Akke. Leuk yes. je in de aflevering in deze aflevering te hebben. Um, een hele korte intro zou ik even doen. Wij kennen elkaar best wel al een tijdje. Ik denk al een jaar 15. Bijna wel, ja. Uh, oorspronkelijk uit het uh, online wow, pokerwereldje. <laughs> <laughs> Zoek maar op, ja. ergens. <laughs> En uh, nou, je bent de eigenaar van IWB, het is een digital growth agency in Amsterdam. Um, ook biohacker zag ik dus in je profiel staan. En natuurlijk al best wel een tijd lang ondernemer. Uh, dus lijkt me tof. Ik, ik, ik kijk al een tijd uit naar dit gesprek. We hebben in het verleden ook al eerder content gemaakt en artikelen geschreven. Uh, maar lijkt me leuk om daar wat dieper, over, uh, dieper op in te gaan over, op die, die verschillende onderwerpen. Um, nou ja, zoals je misschien weet hebben we niet echt veel standaard, standaard vragen voorbereid... Um, Jasper, wil jij de enige standaardvraag nog? Ja, zeker ik nog. Ik zit er ja. voor
1: de rest toch een beetje bij aan. Jullie, <laughs> ik ken jou wel als je wel, maar jou ken <laughs> ik wel helemaal niet. Dus ik stuur lekker de bleu-vragen erin. Nee, de, de, onze standaardvraag is, hoe digitaal volwassen vind je jezelf? Mijzelf? Ja. Uh, ik denk dat ik op
2: zelfstandig oogpunt wel redelijk digitaal volwassen ben. En ook veel dingen. Uh, dus door ook vanwege dat biohacking heel veel dingen... Uh, experimenteer en, en oppak. Hè? Dus uh, ook met Chris, is bijna altijd de eerste met wie ik uh, soort van de nieuwe technologieën <laughs> ga. ga soort van, uh, wat heeft dit voor impact op de komende vijf jaar? Wat nee. heeft het voor impact op de komende tien jaar? Uh, en zo ook doende met, met AI of zo. Dus ik denk dat ik dat probeer zo snel mogelijk in mijn eigen leven... soort van in ieder geval mee te experimenteren... en mm. te kijken wat het zou kunnen doen. En als het dan positief bevalt... dan zal ik het echt volledig integreren. En soms laat ik ook dingen gewoon een beetje links liggen. Uh, maar ik merk wel dat het ook best wel, toch best wel uitdagend is... om bijvoorbeeld in mijn dagelijkse leven met andere mensen... dus uh, met je bedrijf, et cetera... om te zorgen dat iedereen op datzelfde uh, level volwassen gaat worden... Als je dan snapt mm -hmm. wat ik bedoel. Dus,
0: hoe toets uh... je dat dan?
2: <tankt> nou, dat is denk ik soort van meer onbewust. Hè? Dus doordat jullie nu de vraag stellen van hoe digitaal volwassen ben je... soms uh, baal ik van uh, hoe uh, bepaalde zaken nog gaan. weet je, binnen, Ook binnen, binnen bijvoorbeeld mm -hmm. IWB baal ik soms af en toe van hoe uh, bepaalde zaken nog gaan. Dat we nu nog niet, bij wijze van spreken, al onze mails dubbelchecken met AI... Mm -hmm. Dan denk ik van, hoe kan dat man? We, AI is toch al een half jaar uh, de bom. En de, dit is juist ervoor gebouwd om je, een soort van je, je digitale buddy te worden... op uh, accountability en op uh, kwaliteit van bepaalde zaken. Ja. En dan uh, is het toch, ik gebruik dat dan heel veel... maar toch is het dan lastig om dat soort van uh, in een community... of in een wat grotere uh, sociale kring uh, te adopteren. Hetzelfde geldt voor bepaalde vrienden en kennis of zo, waarvan... Hmm. Uh, ik weet dat ze niet op dagelijkse basis AI gebruiken. Terwijl ja. voor mij is het soort van echt uh, elke dag letterlijk naast mijn mail staat ChatGPT open.
1: En zit een beetje de, de vloek van de early adopter, denk ik ook een beetje. <laughs>
2: ik hoor wel herkenbaarheid, want, ja. ja, Ik kan ja. het ook want wel tegenaan. Dan, dan. Want dat is dan ook wel weer waar ik soort van vaak door word getriggerd als ik het dus dan ergens in een andere kring, dus in een andere mm. community, ja. over heb. Dat ze dan zeggen, ja, wat, is, wat doe je daar eigenlijk dan mee? Ja. dan denk ik, oh ja, wacht, ik wil wel even, mijn eigen bubbeltje is wel mijn eigen bubbeltje. Ja. Ja. Um, dus als ik soort van in mijn eigen bubbel zou ik zeggen, kan ik nog wel wat meer digitale volwassenheid <laughs> gebruiken. Maar misschien in general denk ik dat ik het, uh, dat ik niet slecht uh, score.
1: Nice. Ja, ja nice.
0: Ik, uh, ik ben wel benieuwd, hè? Dus wij kennen elkaar best wel een tijd, maar ik weet eigenlijk niet zo, nog niet precies zo goed hoe jouw ondernemers verhaal misschien, of reis is begonnen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen... wanneer je zeg maar dat, dat, dat zaadje geplant... of begonnen? Of was dat iets wat je uh, altijd al wilde... als uh, klein jochie? Ondernemer? Thema van de
1: aflevering, zaadjes planten. Ja, Ik
0: <laughs> ja. Ja, uh, denk niet echt... soort van
2: begonnen met... ondernemen... Um, maar meer... Uh, ook ik als klein jongetje... de droom om profvoetballer te worden. Uh, mijn moeder... Uh, heel veel beloftes gedaan over... Uh, Boodschappen, auto's die uh, veel te <laughs> laag bij de grond liggen. Um, en vanuit daar wel een soort van een beetje de motivatie gehad om er iets van te maken, om het zo maar te zeggen. Uh, en toen dacht ik dat dat dus heel erg uh, te maken had met uh, uh, succes, aanzien, geld, et cetera. Mm -hmm. um, want mijn. In mijn familie zitten niet per definitie ondernemers of uh, mensen die hiervoor hebben, uh, hebben ondernomen. Um, maar wel een uh, uh, goede vriend van mij, uh, die, uh, waarvan zijn ouders en in die familie wel redelijk wat ondernemerschap was. En daar ging ik altijd mee om. En dan krijg je natuurlijk ook een beetje van waar je mee omgaat raak je mee besmet. Dus ik weet wel dat ik soort van elke keer toen we... 12, 13, 14 waren en op de middelbare school zaten. Gingen we elke keer na de middelbare school, als, als, als we uit waren, gingen we fietsen naar het kantoor van, van zijn vader. En dan gingen we daar allemaal klusjes doen en allemaal dingen doen, weet je. En dat was dan een grote accountancybureau. En uh, dan gingen we gewoon een soort van, wij dachten, een soort van meehelpen Omdat dat bedrijf te helpen, weet je. Maar we gingen gewoon stofzuigen in de kantine en al dat soort uh, omgeheim. Ja. Maar daar is dat wel denk ik een beetje erin gebakken. En toen uh, eigenlijk wel een beetje door de hele poker-hype uh, uh, in, in, in dat uh, begin... heb ik natuurlijk ook mijn eerste um, uh, website eigenlijk en platform geprobeerd te ontwikkelen... waar jij ook nog toen bij betrokken was met voetbalomgeving. Ja. En okay. dat er daar is eigenlijk, uh, uit die poker community, is dat uh, idee ontstaan. En vanuit daar ben, is het wel echt begonnen met geld ophalen. Dat we een sponsor gingen ophalen, weet je wel, om uh, uh, de platform te bouwen.
1: Het was een voetbalplatform, maar het kwam uit poker? Ja, Hoe...
2: dus uh, wij zaten vroeger op het uh, platform uh, pokercollege.nl. En dat was eigenlijk gewoon een forum voor like-minded pokerfanaten... Mm. om hun kennis te delen en vooral hun spelstrategieën te delen... om zodoende door te delen... Uh, beter te worden en, en uh, ja, winsten te, te, te maximaliseren. Dat was, was wel een vroeg voorbeeld van een online community... Oh waarvan we nu nog steeds vroeg. veel mensen kennen... wat dan ja. uh, ja, best ja. wel een
0: sterke community was.
2: Ja. ja, en uiteindelijk omdat ik dat zo tof vond... maar uh, uiteindelijk een beetje een soort van... niet zozeer uit die poker pokercommunity st wilde stappen... maar meer gewoon dacht van waarom is dit er niet voor uh, voetbal? Waarom is dit er niet voor sport? Want ik was mm -hmm. wel uh, altijd eigenlijk medeleven best wel veel uh, gesport en best wel veel competitief... Uh, bezig geweest. dacht van... hoe kan dit er niet zijn voor al dat soort dingen? En toen kwam ik ook wel eens... toen in die tijd kwam ik ook appjes tegen waarbij je bijvoorbeeld... Um, ik noem maar wat, je digitale tenniscoach had. Dus dan kon je gewoon met, een, met, je, met je videocamera... kon je gewoon je eigen spel opnemen. Stuurde je dan, dan naar een coach toe. En die gaf dan met cirkeltjes op die video aan... Een uh, soort van aandachtspunten oh, om ja. je slag te verbeteren... of om je uh, stabiliteit uh, of, of stand te verbeteren. Wat en eigenlijk is het daar een beetje ontstaan... dat het echt gewoon allemaal begon te, te werken.
0: Wat, wat ook even opkwam... je had vroeger ook zo'n platform, dat heette Cardrunners. Ik weet niet of je daar nog op zat in de pokertijd. Maar dat was eigenlijk een soort trainings- en coachingsplatform... waarbij de grote pro's, zeg maar... die, die maakte allemaal, allemaal filmpjes van, uh, mm -hmm. van de handen die ze speelden. Nou, dat mimikten we een beetje in de community. Maar dat ging ook heel erg over een soort van... Uh, ja, eersthand kennisoverdracht of zo. En dat kon natuurlijk online, want ja. je, je, je kon video, steeds meer video delen en verschillende vormen. En dat, als ik er zelf over nadenk, is dus ook, ook wel een van de zaadjes die dan destijds is geplant in die community, is dat we nu zelf ook een online community hebben, maar dan met marketeers. Ja. Dus wij hebben ja. ook wel eens, toen wij begonnen met ondernemen, ook wel eens uh, een beetje gekscherend gezegd, toen toen we eerst het kantoor betrokken van ja weet je we kunnen als we dat pokerspelletje kunnen verslaan dan gaan we ook wel online marketing uitspelen zeg maar ja, een beetje, die ja. mindset zat er ook ja, heel erg in ik ja. weet niet of dat ook bij jou meespeelde toen je zeker. Uh, voetbalomgeving startte
2: zeker juist omdat ik dacht van dit wil toch iedereen een soort van juist in die niche waar je extreem gepassioneerd over bent of waar je echt mm. het maximale uit wil halen daar wil je dan eigenlijk gewoon meer vlieguren maken. En vlieguren hoef je niet alleen maar te maken fysiek op die locatie. Hè, dus als je aan het voetballen bent op dat voetbalveld. Maar juist kan je... Je kan namelijk niet tien uur lang op dat voetbalveld ja. bezig zijn. Maar je kan wel anderhalf, twee uur op dat voetbalveld zijn. En nog zes uur training, coaching op allerlei andere vlakken uh, nemen. En dat, ja. dat zat er wel heel erg achter. Omdat... Ik was toen ook nog niet heel erg bezig dan met, met biohacking. Maar wel in die periode was ik ook een soort van wel persoonlijke ontwikkeling was ook wel een. Ik weet niet zo goed wanneer dat is gestart. Maar dat was wel snel een, een punt waar ik aan begon. Ook met het lezen van bepaalde mm -hmm. boeken. En dat heeft ja. wel een beetje alles soort van gekickstart. Met waar ik nu dan mee uh, mee bezig ben. Om uh, te zorgen dat we eigenlijk. Uh, ja, ik, ik noem het altijd. Binnen, binnen IWB gebruiken we digitale marketing niet als doel, maar als middel. Dus eigenlijk wat we aan het doen zijn is persoonlijke ontwikkeling... en persoonlijke groei bij mensen waarvan onze klanten te realiseren. Met digitale marketing als hele mooie en makkelijke narrative, middel... om dat, te, dat ze aan te leren. Want ja. er is veel data, dus het is redelijk snel... Uh, je krijgt relatief snelle feedback loops... omdat je redelijk snel data kan... of eigenlijk actie kan in, uh, omzetten naar data... en data naar inzicht en inzicht naar actie. Ja. En die stappen... Uh, dat maakt digitale marketing gewoon een heel mooi middel... en een heel snel middel om persoonlijke ontwikkeling... Hm. aan te leren binnen organisaties.
1: Ja.
0: Dat herken ik wel, ja. ja het is grappig. Ik, uh... Ik denk dat is steeds, tijdens steeds een van de eerste boeken die ik las... over persoonlijke ontwikkeling, was van Seven Habits, van Covey. Ja, ook En ik weet hebben. toevallig dat jullie dat ook... helemaal met een soort van omarmd hebben in je team. Ja. Hoe kan, zou je wat meer kunnen vertellen over hoe jullie dat hebben gedaan?
2: Um, dus ja, samen met mijn uh, uh, businesspartner Leon... die jij die jij ook wel eens uh, hmm. heb gezien en gesproken... Um, toen wij samen een soort van... ik ben dus eerst een beetje gaan freelancen... en vanuit een freelance klus uh, in contact gekomen... met mijn, met mijn huidige businesspartner... En uh, hij was al uh, ook bezig met de Seven Habits. En hij op een of andere manier gaf hij dat een keer uh, aan mij. Het boek of uh, in ieder geval een, een ding daarin. Toen ben ik het gaan lezen en eigenlijk volledig gaan omarmen. Uh, omdat al die dingen die erin stonden... soort van supergoed resoneerden met... eigenlijk is dit gewoon... Hey, jullie hebben het wel eens vaker over... geef me een zeven stappen plan naar uh, uh, super, <laughs> yeah. super succesvol of wat dan ook. Voor mij voelt het bijna ook echt alsof dit echt allesomvattend is. Het is zo breed, maar wel zo duidelijk en krachtig in die zeven stappen... Uh, dat alles wat ik doe, kan ik in een van die zeven uh, kaders... of uh, een uh, van, van die zeven eigenschappen positioneren. Wel, wel
0: grappig dat je zegt. Want zeg maar, uh, je ziet heel vaak dat, uh, dat, dat, uh, dat online soort van... of marketeers of coaches die zeggen dan... volg dit stappenplan, dit zeven stappenplan en dan word je rijk, succesvol en gelukkig... Nou, dat is iets waar we juist vaak een beetje op ageren. dat template denken. Maar dit zijn juist eigenschappen, dit zijn habits. Ja. Dat is eigenlijk wat anders, weet je ja. wel. Dus het zijn, het is geen...
2: Wat ik dus heel mooi vind aan het boek en wat me ook zo aanspreekt... en hoe ik het nu steeds makkelijker... Eigenlijk heeft het vanaf het begin af aan zo gevoeld... maar was het duurde het eventjes voor me om dat te vertalen... naar hoe anderen het makkelijker zouden kunnen adopteren. Uh, wat het namelijk heel goed doet, het is het proces en niet het resultaat. Ja. En dat is een heel groot verschil. Hè? Dus hè, wij hebben het ook vaak uh, binnen, binnen uh, digitale marketing... of digitale strategieën. Nou, jij zult, uh, of jullie zullen het allebei herkennen... heb je een soort van lagging en leading KPIs. Hè? Dus mm -hmm. lagging KPIs is uh, dingen als uh, die een resultaat vormen. Dus omzet is een resultaat van dingen doen... Uh, het aantal klanten is een resultaat van dingen doen, maar bijvoorbeeld leading KPIs is oké, okay, hoeveel contactmomenten ga ik vandaag realiseren? Maakt niet uit hoe of wat, maar dat is uiteindelijk waar ik echt invloed op heb op een dag tot dag basis en daaruit kunnen allemaal klanten of omzet vloeien. En... Wat ik dus heel erg tof vind aan het boek van, uh, van uh, COVID. en waarom wij dit dus ook echt proberen te integreren bij alle nieuwe medewerkers. om te zeggen: hé, hey, dit is onze Bijbel. Dit zijn onze zeven core values. En ga het boek lezen of ga je erin verdiepen. Uh, als je ook uh, intern. Uh, uh, soort van uh, de, de juiste stappen wilt maken. Uh, en de juiste groei wilt realiseren. Uh, maar het is juist omdat het dus gefocust is op eigenlijk allemaal uh, leading indicators. en niet op. Uh, lagging indicators. Dus ja. uh, begin with the end in mind... Ja. Uh, Nummer twee... dat is een soort van... nu, soort van, dat is een soort van... ik ga nu vandaag nadenken over waar ik over... een periode in de toekomst wilt zijn. En ik ga niet... als ik in de toekomst ben naar wat ik heb gedaan afgelopen periode om hier te komen. Nee, het is dus heel erg vooraf gedreven naar een resultaat toewerken... in plaats van bij het resultaat gaan kijken wat heb ik in het verleden daarvoor gedaan. En daardoor is die feed, feed, eigenlijk is het feedforward in plaats van feedback... Ja. en is het leading in plaats van lagging. En dat is gewoon een methode en een methodiek die gewoon zo goed resoneert... En dat is ja, het zou echt.
0: Uh... Zouden er er een hele aparte opname over kunnen volgen? Ja. denk ik. Als ja. al hebben. dat is ook dingen spreken. die
1: we, waar we eerder over gehad hebben, dingen als intenties zetten natuurlijk, in principe, in het verlengde daarvan ligt. En uh, ja, het, het principe dat je meer op skills um, uh, bezig bent dan echt inderdaad met het resultaat bezig bent. Ja. Of met dat, ja, hele specifieke einddoel zeg maar.
2: Maar hoe is dat voor jullie dan? Als je soort van uh, Jasper, hoe is dat voor jou?
1: Nou ja, voor ons, ik moet zeggen, niet dat ik die van de seven habits van COVID echt heel uh, zwaar integreer. Maar ja, het resoneert wel in dingen die ik doe. Het, zit wel, het, zit, het zijn wel habits die ik met mij terug zie komen. Uh, wat voor ons, voor mij als bedrijf, voor ons bedrijf eigenlijk heel. Um, groot verschil heeft gemaakt... is toen wij inderdaad ook zijn veranderd naar... we focussen ons meer op het proces... en niet op dat eindresultaat. Kijk, wij zitten in de UX-design... dus uh, het, vaak komen mensen wel bij ons met... wij willen een app, wij willen een webdesign... we willen een website, we willen deze interface veranderen. En ja, zag je heel veel bureaus... maar ook in, zeker tien jaar terug toen wij daarmee begonnen... was het heel vaak van oké, okay, jij wil een mooi plaatje... dus hè, dat mooie plaatje kost zoveel. En uh, op een gegeven moment zijn we helemaal geswitcht naar nee... We hebben een proces, we hebben een werkproces. Daarin gaan we werkzaamheden uitvoeren om tot een resultaat te komen. Ja, het resultaat weet nog niet hoe dat eruit ziet. Uh, zelfs dat we op het punt kwamen dat we hele abstracte vragen konden beantwoorden met een offerte. Ja. Waar heel veel andere bureaus zeiden van ja, nee, maar een tweede, derde, vierde gesprek... voordat we daar helemaal concreet hebben uitgedacht wat alle wensen waren, zeiden wij van nee, we vinden... In dit proces gaan wij tot het eindresultaat komen. En welke principes
2: liggen daar dan uh, aan ten grondslag? Want dat is eigenlijk... Voor ons is dat dus inderdaad ja. die seven habits van TOVI. Ja. Maar welke principes leg jij dan ten grondslag aan een goed en
1: kwalitatief proces? Ja, voor ons is dat gestoeld op co-creatie. Dus echt inderdaad met zowel met onze klant als met de eindgebruikers. Um, duidelijke communicatie natuurlijk zit daar heel erg uh, in. Um, ja, en... Ik nog een stukje, um, ja. Het klinkt stom om te zeggen, maar opvoeding van onze klanten, maar ook inderdaad, wat wat je ook al aangaf, is van wij wij helpen ook heel erg om um, die, um, die deken van ons proces af te halen. Wij zijn heel open in onze communicatie, wij laten alles zien tussen resultaten. We betrekken mm -hmm. mensen bij schetsen, we betrekken mensen bij alle. Tussenstapjes die wij zetten. Als wij een vraag hebben, dan delen we dingen ook gewoon van, nou, we hebben hier een vraag over. Ja, het is nog niet af, maar hier hebben we een vraag over. En dat zijn dingen die die, die co-creatie, die transparantie zijn voor ons heel erg belangrijk in het proces. En is dat, heb je dat ja.
2: ergens, uh, ergens opgepikt in een bepaald boek? Of is dat echt gewoon een, een bereik van meerdere dingen waar je de, gedurende die jaren tegenaan ja. bent gelopen en elke keer een elementje uit dat, of uh, elke, elke keer een ingrediënt aan dat recept
1: hebt toegevoegd? Absoluut. Dat is niet te herleiden naar één boek of naar één moment of naar één ding. Dat is inderdaad iets waar je door de, door de tijd heen heeft dat zich ontwikkeld. We zijn van een, begonnen met het adopteren van dingen als design thinking en echt het design thinking proces. En toen hebben we op een gegeven moment gezien: van oké, okay, design thinking stopt ergens waar wij nog verder willen gaan. Maar een Lean UX begint weer ergens waar wij al iets voor willen doen. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd: van nou laten we. Al die methodieken gewoon eens bij elkaar gooien. En we zeggen gek genoeg altijd van we hebben ze in een blender gegooid. En <laughs> daar is moet van gemaakt. En dan komt ons proces eruit. En ons proces is ook zeg maar twee swirls. Dus dat... Uh, um, ja, daar zitten eigenlijk allerlei dingen in die visualisatie. Ik ben ook al drie jaar bezig om een nieuwe visualisatie te maken. Maar ik, ik, ik krijg niet voor elkaar omdat de visualisatie die we nu hebben zo klopt. Ja. En dat is van als het teken van ja, dat is wel een goede... Ja, dat geeft goed weer hoe wij willen werken... en wat voor principes wij daarin hanteren. Ja, ja. dat geeft de kern weer. Uh, wat wat ja. wel
0: grappig is, ik hoorde ook uh, het uh, woord transparantie zeggen of, uh, ja. in, in samenwerking. Het kenmerkt jullie samenwerkingsproces ook heel erg. En wij, Ak en ik konden het in de voorbespreking weer even niet laten... om het alweer even, uh, even te hebben over de toekomst van marketing. <laughs> en uh, uh, Daniel de Navas uh, brand in, in de podcast... natuurlijk ja. over de Ask Answer. En ook daar komt weer het woord transparantie heel erg, uh, heel erg in naar voren. Ja. ik vind het soort van
2: transparantie vaak ook uh, een beetje een soort van vervelend woord omdat het nee. soort van uh, ik soort van vaak als je dan ook uh, aan, aan partijen vraagt van uh, nou, noem eens een aantal kernwaarden is transparantie
0: altijd ja. een van de ja maar als je wel kernwaarde transparantie hebt dan, dan als je dat moet benoemen als kernwaarde ben je het dan wel nou ja, dat... Is, iets, dat. Is, is het iets wat je zegt of wat je, wat je, wat je doet? Nou ja, ik, zeg maar.
2: soort van, ik zit dan meer gewoon... Ik, ik, ik zoek dan altijd wat meer naar die partijen die dan bijvoorbeeld zeggen... Ik noem wat de brutal honesty of zo, weet ja, je? Dat betekent ja. in goede en in slechte tijden of zo. Ja. Kijk, transparantie, dat is inderdaad alsof partijen gaan zeggen... Nee, ik ben niet transparant of wat dan ook. <laughs> dus het is heel... Uh, um, ja, ik soort van heel typerend soort van... En ik, ik heb dat sowieso laatste tijd ook weer wat meer... Ik hoorde jullie ook in een, in een andere podcast volgens mij uh, over... Um, uh, over gewoontes, gewoontes mm -hmm. uh, aanleren. Uh, en eigenlijk was daar, toen ik daar naar die podcast uh, luisterde... was er gewoon één ding die in mij opkwam. Is van eigenlijk hetgene wat me best wel veel heeft gebracht. Want jullie hadden op een gegeven moment ook over... Uh, wat je zegt is wat je denkt en wat je zegt is wat je gaat doen hè? Mm -hmm. ook al is het of het is visueel of in woorden dan gaat het ervoor zorgen ja. dat dat je daar naar dat je daar naartoe gaat werken onbewust of bewust ja. en toen zei ik eigenlijk van, ja ik zeg het wel vaker ook tegen uh, onze mensen of uh, tegen ook uh, uh, co collegas of of uh, klanten van ons van ja, een soort van verboden woordenlijst maken ja. uh, waar bijvoorbeeld ook transparantie ja <laughs> go, soort van goes without saying dus eigenlijk ja. inderdaad het benoemen geeft eigenlijk meer uh, afbreuk dan dat het waarde toevoegt. Uh, ja, ik... Hoe zit jullie
1: We hebben ook al heel lang met, uh, uh, met kernwaardes bezig geweest... en het uitzoeken daarvan. We zijn, deden we, een begonnen als brandingbureau... en toen waren we ook heel erg bezig van... wat zijn dan kernwaardes en wat, 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 wat doet dat allemaal? En voor mij gaat het vaak niet eens om dat ene woordje... maar om de uitleg die erachter zit. En waar waar heel veel, Ja, waar je heel veel bedrijven soms een beetje ziet... Missen is dat ze alleen dat woordje gebruiken. En een kernwaarde als woord heeft geen waarde. Dat, een want loze dat kan loze. je niet overdragen. En um, transparantie is op honderdduizend verschillende manieren... te interpreteren en op te vatten. Dus ik denk inderdaad in dat opzicht helemaal gelijk. Um, dat is waarom wij op een gegeven moment zijn overgegaan... op meer een manifest schrijven. Waarin wij gewoon zeggen van ja, het gaat ons erom dat... Uh, design... Wij, wij hebben letterlijk gezegd, design is geen magie... Design is ook gewoon keihard werken. En design is iets wat um, uh, waar gewoon uren in zitten, uh, maar wat je ook gewoon kan laten zien. Dus waar, waar je helemaal niet magisch over hoeft te doen. We hebben heel veel andere bureaus, of nou ik wil, ik wil niet iedereen over één kam scheren, maar je hebt een in, in de klassieke werkvorm van een, van een creatief bureau is het: jij ja, geeft mij een briefing, of we hebben een aantal meetings waarin we gaan hebben over wat je wil bereiken als eindresultaat dan zie je ons twee, drie weken niet. En dan komen wij met een hallelujah-moment, champagne, alles. Hè? Drie concepten, Oeh, mm -hmm. welke wil je? Nou, in veel gevallen krijg je een soort Frankenstein... van we willen de kleuren van drie met het vormen yeah. van twee... met het lettertype van één. En dan krijg je een soort van uh, ja, gedesillusioneerde designers... die een soort van alles moeten mixen. Maar um, ja, dat is wel hoe dat vaak werkt. En wij hebben gewoon gezegd op een gegeven moment... van ja, die, die twee weken stilte is eigenlijk zonde... Daarin wil je eigenlijk ook gewoon de klant, ten eerste, de klant is niet per se ontevreden op dat moment, maar is meer onzeker. Zo van ja, ik huur ze in. Wat, waar gaan de uren heen die ik nu betaal? Uh, waar staan ze nu? Uh, ik zou eigenlijk wel een beetje mee willen kijken, maar ja, een de designer zegt eigenlijk van nee ho, ik zit ja. nog in mijn proces. Ja. En wij hebben gewoon gezegd van ja, we gooien dat allemaal open en dat zie je. We um, misschien even wennen, maar je, het is wennen, zeker dat je ook daar voor designers dus ja, ook hoor. We ja. hebben wel met stagiairs of met, um, um, met medewerkers ook wel gehad, die, die, die daar in het begin echt moeite mee hebben, omdat ze zoiets hebben van ja, maar ik ga toch niet iets laten zien wat half af is en dat ja, je op school ook midden in mijn in, midden in mijn proces soort van mensen toelaten. Ja, ja. En dat creëert aan de ene kant wat restricties, dat je geen, geen stomme grapjes kan maken in je design. Want ja, designers onderling die is zeggen wel. wel die, die gebruiken wel eens een gekke naam of uh, een stomme foto, of uh, weet ik wat, kattenplaatjes, of al dat soort gekkigheid. Maar aan de andere kant uh, ja, is het voor de klant super fijn en voor het proces ook super fijn. Tot het moment waarop wij uh, wij hebben ja, in bijna geen enkel project meer dat we meerdere voorstellen ja. moeten doen. Want het design ontstaat samen met de klant. En ja, dat evolueert zich tot het eindresultaat... Ja. en die klant is owner van het hele proces. Ja. Dus, ik vind ja. vooral
2: tof wat je zegt... is die, um, die twee weken van stilte... klant zit inderdaad in onzekerheid. En dat ja. merk ik... Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Chris... maar ik merk dat uh, dat bij ons ook enorm speelt. Mm -hmm. Dat soort van... Eigenlijk is, hè, wat ik weer zei... digitale marketing als uh, middel inzetten... en niet als ja. doel... Uh, is het ook gewoon non-stop mensen betrekken bij het hele proces en zien wat er allemaal aan stappen tussen zitten ja. om bij een eindresultaat te komen? Dat het anders dus ook is, is dat ze waar ze bijna verslaafd aan raken, zonder dat ze snappen hoe het product wordt gemaakt. Ja. En ja, dan, maar, dan wordt het heel een hele lastige verslaving.
0: Maar ik denk, je verkoopt, je verkoop, je verkoopt het proces, want dat heb je bewezen al in je track record zeg maar, en dat heb je kunnen uh, fijnslijpen. Maar ik vind die par parallel wel heel interessant, ook tussen design en marketing. Want je hebt aan de ene kant dus uh, als designer een heel concreet product, want je levert een applicatie of een ontwerp of een design op. Als marketeer lever je resultaat op. Of uiteindelijk, da daar word je uiteindelijk op afgerekend. En ja. wat je nu dus ziet is dat uh, attributie lastiger wordt. Um, hè, we hadden het in de voorbespreking ook al even over de term dark so social. Dus uh, Universal uh, Analytics is nu, als het goed is, uh, gekild. Is dus GA4, uh, ja. ik geloof dat veel oh. mensen nog wel data binnenkrijgen... maar dat zijn ze volgens mij gradual nu aan het, uh, aan het killen. Um, uh, attributie wordt gewoon lastiger, zeg maar. En dat, uh, dat is een lijn die, denk ik, voortgezet wordt. Um, dus uh, het resultaat van je werk wordt lastiger als marketeer om aan te tonen. Laat dat dat even uh, gesergeerd zeggen. Um, wordt word het dan belangrijker om te laten zien wat je doet? Of het dan, um, uh, gaat het dan misschien weer juist een beetje terug naar hoe het vroeger was? Want vroeger, in de, in de, in de Madman-tijd, met Don Draper... Ja, die, die had gewoon een, een creatieve uh, brein. Nou, en dat duurde eigenlijk... je in en uh, ja, dan, kwam er, dan gebeurde er iets, of niet?
2: Nou ja, ik, ik denk dus dat het eigenlijk dus heel positief is voor de marketeers... nu dat dit aan het gebeuren is. Hè? Dus ik noem wat privacy... Ja. Uh, ...minder datacompleetheid of, of hoe je het zou willen, willen noemen. Omdat het eigenlijk ons weer veel dichter bij de kern brengt... ...die mm -hmm. tien jaar geleden ook speelde... ...maar toen er geen urgentie was voor een bedrijf om dat op te pakken. En dat is namelijk dat je dat marketing steeds meer verwikkeld raakt... ...als soort van kernproces binnen bedrijven. He, dat het soort van zowel de voordeur als de achterdeur is van ja. het bedrijf. En... Um... Eigenlijk wat wij pr vaak proberen is het uh, soort van bij onze klanten vaak proberen op te ratelen, is van hoeveel impact heeft nou al deze marketingactiviteit activite gehad op je aantal leads, op je omzet of he, dat soort zaken. En doordat er nu weer een stuk data aan de voorkant, om het zomaar te zeggen, wegvalt. Dus he, Google Analytics, et cetera, wat er op die website is gebeurd om er weer een grotere zwaarte te liggen op de data... in jouw eigen CRM, ERP, ja. uh, boekhouding, et cetera. Waardoor dat is uiteindelijk waar die magic gebeurt, weet je. Ja. Analytics is niks anders dan een portal... om te zorgen dat je traffic die binnenkomt vanuit een kanaal... Uh, een, naar een bepaald resultaat gaat in jouw CRM of ERP. Ja. Ja. En uh, nu, doordat daar wat meer daar meer diffuus wordt, wordt er weer meer verwacht van de connectie met jouw ERP-CRM-boekhouding. Ja. En eigenlijk maakt dat dus het makkelijker voor de marketeer om terug te grijpen op echt het resultaat. Want ja. eigenlijk is natuurlijk ook heel veel van de resultaten die er worden gedeeld in, in het digitaal marketinglandschap... Uh, ja, is natuurlijk ook uh, soms gewoon een beetje soort van... Uh, nou, ik wil het geen window dressing noemen, maar wel een hm. soort van. Soms kan je ook wel gewoon uh, resultaten manipuleren naar hoe je ja. het wilt over uh, laten komen.
1: Ja, ja dat is natuurlijk ook het lastige aan dat soort data. Dat is altijd welke conclusie hang je eraan? Dat is natuurlijk bij ons ook. Kijk, um, um, kleine nuance in de zin van dat wij leveren, wij, 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 wij bieden wel iets heel concreets in de zin van een design. Alleen vaak worden we wel ingehuurd om. Gebruiksvriendelijkheid te verkopen of te, ja. te, te creëren, zeg maar. Dat is ook meer een proces. En we zijn ook steeds meer op zoek naar hoe, hè, hoe wat is dat dan precies ook op langere termijn in een samenwerking, zeg maar. Ja. En uh, ja, daar zit je ook met metrics. En ja, welk doel ga je stellen? Welke data hang je eraan? En ja, ik zeg ook, ik, al jaren roep ik ook wel eens van ja, je kan wel 100.000 bezoekers op je website hebben. Uh, en als 10% daarvan uh, converteert, ik heb liever. Uh, duizend bezoekers, uh, uh, waarbij je uh, een veel hoger percentage converteert. In aantallen heb je dan soms veel meer. Ja. En dat, um, um, ja, mensen staren zich soms dan ook wel blind op de verkeerde metrics. Of uh, krijgen zegt, die ook verkeerd gepresenteerd. Het zou ook
0: zomaar kunnen dat we gewoon als marketeer ook wel een beetje lui zijn gemaakt... door die overload aan data en aan attributie... Uh -huh. um, ja, als je, als je naar de term dark social kijkt, weet je... dat een groter deel van je, van je verkeer niet meer exact valt, valt toe te wijzen... aan waar het vandaan komt. Ergens is dat... Ik vind dat ook wel interessant als marketeer, weet je. Ik heb ooit een keer een artikel geschreven... dat een beetje over de wisselwerking. Is marketing dan nou, nou kunst of wetenschap? Uh, ik denk dat de afgelopen tien jaar heel erg probeerden... om het wetenschappelijk te maken. Uh, maar volgens mij is het een soort combinatie van, weet je. Van, um, alleen maar data kan je ook een soort van uh, oogkleppen... Geven omdat Absoluut. marketing en ook design en klant, klanttevredenheid, gebruiksvriendelijk ja. gaat, gaat vaak over een soort integrale benadering van naar dingen kijken. En, en je ziet nu dus dat bijvoorbeeld stroming als demand generation op zo, opeens weer hip zijn, uh, terwijl het eigenlijk ook gewoon, ja, ouwe, uh, 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 eigenlijk gewoon een oude benadering is van: oké, okay, je, gaat, je gaat gewoon kennis delen, je gaat uh, uh, je klanten educeren, je gaat weer meer werken aan je brand awareness, je gaat mensen weer in een ruimte krijgen in een event. Ja. Uh, en en daar, gebruik, daar, daar ontstaat de magic in communities. Uh, ontstaat de magic. Um,
1: het is ook een beetje raar dat af en toe zeg maar de trend is dat het besef komt dat het allemaal menselijk is. <laughs> dat, dat, <laughs> en dat, dat is elke uh, keer zie je zo'n golfbeweging, uh, zo van oh automatiseren, automatiseren, automatiseren. Oh wacht, het gaat over mensen. En dan gaat weer een tijdje ja, ja. over menselijkheid ja. en dan wordt dat allemaal weer geautomatiseerd en dan oh, het gaat weer naar menselijkheid. En dat dat uh. zie je heel erg in. Maar
2: hoe zie jij dat dan, Chris van? Uh, wat, wat wij uh, binnen onze agency, of in ieder geval binnen het digitaal marketing landschap heel erg zien... is dat uh, we inderdaad overspoeld worden met metrics. En ik denk dat de grootste valkuil, is er, dat we zoveel metrics hebben... dat heel veel mensen eigenlijk maar de helft beseffen en verstaan... onder wat een metric eigenlijk wel zegt en wat het vooral niet zegt. Ja. En mm. wij proberen echt heel erg intern uh, uh, bij ons uh, mensen uh, soort van op te leiden met... Weet, het is veel belangrijker om te weten wat een metric niet zegt dan dat ja. het belangrijk is om te weten wat een metric wel zegt. Ja. En ben wel benieuwd, uh, uh, Chris, hoe jij dat uh, soort van ervaart van wat jij net zegt met dat, hè, die hele ontwikkeling op dark social en de demand generation. Van hoe zou je dat dan alsnog uh, vanuit een procesmatige manier en dus niet vanuit een resultaatmatige manier uh, tastbaar willen maken?
0: Ja. Kijk, als je het hebt over binnen een team, ik denk dat het wel goed is om gewoon een metric te hebben per persoon waar je een soort van invloed op kan uitoefenen. En een soort van one metric that counts for you, voor jou als hè. Dat, dat kan inderdaad ook gewoon een, kla een klant aanraking zijn of uh, zoals Jos Burgers het heel mooi zei, één fan per dag, weet je wel. Gewoon. Mm -hmm. um, volgens mij heb jij ook wel een paar voorbeelden die jullie intern doen. Um, je noemde net al een, 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 een verboden woord. Of, <laughs> um, of was het iemand anders die dat vertelde? Ik weet niet, het stond me iets van mij dat jullie daar ook wat mechanismes in hebben, waar, waarbij je gewoon uh, 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 ja, dus ook kan triggeren om uh, een bepaald gedrag te stimuleren. Uh, dus bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld medewerkers ook gewoon ruimte geven om uh, aan dat soort dingen te werken. Zoals bijvoorbeeld, gewoon: oké, okay, uh, iedereen heeft gewoon een, een bepaald budget beschikbaar, of je hebt binnen je team een budget beschikbaar om bijvoorbeeld je klanten blij te maken. Ik zeg maar wat, hè? dat ja. kan prima een metric zijn. Ja, van oké, okay, uh, ja, als je als je een, echt een, 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 een fucking grote glimlach op iemands gezicht kan toveren en dat kost 100 euro, go for it, weet ja, je wel. Ja. Um, ja, dat zijn dan van die dingen die je niet meteen kan ophangen aan um, oké, okay, wat is dan de output? Of wat is dan uiteindelijk de, uh, de omzetgroei per account? Dat gaat wel allemaal opstapelen. Ja.
2: Ja, het is een soort van het lastige daarvan, want hè, het soort van de basic dingen daarin zijn, best wel goed uh, uh, denk ik te integreren in een soort van uh, bedrijfsproces. Of uh, hè, dat wat je net zegt over uh, geef iemand een glimlach van teurena. Nou, dan weet je zeker dat dat het wel gaat uh, uh, opleveren. Mm -hmm. uh, maar dan gaat het om hoe ga je dat dan weer schaalbaar maken. Want ja, als, je elke, als ik elke dag iemand 100 euro <laughs> ga geven voor die glimlach... <laughs> dan, wordt er een keer, dat, dan komt er een punt waarop dat soort van, uh, soort van een beetje <laughs> ja, vaag, ja, vaag, word, dat, uh, vaag wordt. Of dat vaag wordt uh, wanneer dat een beetje een soort van overkeld. Maar goed, daarin denk ik ook dat je eigenlijk meer verantwoordelijkheid bij mensen kan ja. neerleggen. Omdat ik denk dat mensen best wel goed aanvoelen intuïtief, wanneer iets soort van oké okay is... en wanneer iets too much is
0: en wanneer... Ja, ik denk dat dat daar ook op gaat. Dat, uh, dat de eigenaarschap ligt bij, bij medewerkers. En, en autonomiteit.
2: En zou je dan een soort van uh, collega's, medewerkers... Uh, meer gewoon, uh, ik noem het even... Zouden, zouden we vrijheidsgedreven metrics kunnen of, of intuïtie gedreven metrics kunnen bedenken. Oeh, dat is wel een hele interessante. <laughs> nou
0: ja, nou,
1: het het, is, ik vind, het, vindt, het ik... zit
2: wat meer in jouw strijd natuurlijk, Jasper. Van, uh, is, is even het is <laughs> het uh...
1: Nou ja, ik, ik, het, het is een lastige. Want ik... Um, de laatste tijd ook steeds meer... een beetje aan het denken van hoeveel vrijheid kan je ook geven, zeg maar. Ik zie het nou terug in wat onderzoeken... rondom bijvoorbeeld onbeperkte vakantiedagen... bij medewerkers. En um, je ziet dat bij een aantal bedrijven... heeft dat hele positieve effecten. Maar een aantal bedrijven heeft dat ook... het tegenovergestelde effect. Dat um, vaak op het moment dat iets als of, of, um, hoe noem je dat, uh, onbeperkte vakantiedagen wordt ingevoerd, is er vaak een regel bij van hè, um, uh, overleg, uh, creëer met jouw team dan zeg maar de ruimte. Als jij vier weken vakantie wil, ga je lekker vier weken vakantie, maar zorg dat het in het team wel um, gedekt, de, de, de uren gedekt zijn. En dan zie je dat er een soort van sociale druk ontstaat, een groepsdruk ontstaat bij een aantal bedrijven. Waarin mensen geen vakantie meer nemen... of geen vrije dagen meer opnemen... of juist meer gaan werken... en meer overuren gaan maken. En er zijn nu een aantal onderzoeken geweest... waarin je ziet dat dat ook averechts werkt. Dus dat is met dit soort dingen ook. Ja, hoeveel vrijheden ga je geven... en hoeveel verantwoordelijkheden ga je wegleggen? En kan een team daar ook mee omgaan, zeg maar? En ik vind het heel mooi om te doen. Maar ik merk ook soms dat dan... Uh, wat conservatieve gedachten bij mij naar voren komen... van ja, in hoeverre... Kan je nog, kan je, kan je ook zoveel vrijheden verwachten van medewerkers? Ik denk dat het deels ook wel ligt aan je bedrijfscultuur en aan je no. bedrijfsstructuur. Ja, ja, dat ik denk dat met zijn. name
2: dus inderdaad cultuur essentieel is hiervoor om altijd. Uh, maar goed, dat is bij ons. Hè, wij, wij, wij volgen dan Kovi en die zegt altijd denk mm -hmm. win-win. Mm -hmm. eh, dat ja. is een van ja. de principes. Um, en toevallig was ik uh, afgelopen week op ons uh, tienjarig bestaan uh, feestje. Was dat eigenlijk ook, uh, eh, in, 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 gaf ik eigenlijk een beetje aan in een soort van uh, uh, korte dankbaarheidsspeech naar onze klanten en partners. van Wat waren nou de drie ingrediënten voor ons om in die tien jaar soort van, uh, zo te groeien? En wat, heeft, wat, wat zijn voor ons de piketpalen en de fundering mm -hmm. van onze cultuur? En dat, daar is deze er ook eentje van. Ja, dus dat is een soort van... Uh, denk win-win. Mm. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat je ook... als je metrics gaat bedenken voor... of het nou voor klant is... of voor medewerkers... of voor uh, uh, campagne-resultaat... of whatever. Uh, denk altijd in wat het voor... het hele ecosysteem het beste mm. maakt. Weet je? En ik denk dat wat jij zegt... een soort van onbeperkt aantal uh, vakantiedagen... maar met restrictie A, B en C. Mm. Ja, zijn A, B en C niet zo... Contra op het ene. Dat je dus soort van het meer gaat gebruiken als marketing... dan dat je het gaat gebruiken omdat je echt oprecht wil... dat je medewerkers ultieme vrijheid kunnen ervaren. Ja. In dus werk en privé. Ja. Dus dat is wel een... Uh...
0: Hoe hebben jullie dat geregeld? Of vast een vast uh, aantal dagen of...
2: Nee, we hebben, wel een, uh, um, we hebben dus wel gewoon inderdaad een aantal uh, standaarddagen. Uh, standaard maar wat we bijvoorbeeld wel heel erg uh, naar druk hebben gezegd... is bijvoorbeeld uh, dokter, uh, tandarts, uh, al dat soort zaken... die eens in de zoveel tijd een keertje voorkomen. Ja. Dat, daar hoef je geen vrij voor te vragen of wat dan ook. Mm -hmm. Het enige wat we zeggen is, denk met gezond versta verstand na... dat je dat dus niet om één uur smiddags plant. He, want als jij dus om 1 uur smiddags plant... en je bent midden op de dag weg... en dan uh, wachtkamer... Uh, ik zou dan zeggen... plan dat gewoon om 8 uur ochtends... of om half negen ochtends... Ja. Uh, als eerste moment van de dag. Want dan kan er ook nog geen uh, wachtrij ontstaan... bij de tandarts. Ja. Uh, bla, 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 bla. Dus dan zorg je er eigenlijk daarmee al voor... dat je gewoon in die zin de organisatie niet belast... en daarmee dus ook een goede collega bent. En daarmee ja. zien we eigenlijk dat... Uh, ook als er iets is met je familie. Hè? Dus wij zeggen ook van als er iets is met broers, zussen, ouders, opa en oma's. Een soort van hele uh, naaste uh, vrienden, et cetera. Daar hoef je geen vrij voor te vragen. Het enige wat je bij ons kan doen is het in je agenda blokken dat je out of office bent. Ja. En dan kom je later als je terug bent op kantoor. Kan je er tekst en uitleg bij geven van oké, okay, dit is geen vrij omdat. Ja. En als, als je daar gewoon met... Normaal, uh, normale ja. ethiek uh, uh, meegaat, dan zullen wij ook gewoon uh, dat niet als vrij, uh, een soort van echt vrij, uh, vrije tijd zien. En gewoon als genoodzaakt van, uh, dat, dat is gewoon wat je wil doen om gewoon überhaupt een goed persoon te zijn. En dan ja. hoort dat gewoon ook bij wat wij willen uitstralen als bedrijf.
1: Ja, ja dat is een mooie, mooie ding inderdaad. En hoeveel, hoe groot is het team nu?
2: We zijn nu met twintig. 20, 20 oké. Okay. Dus het is nog, uh, nog behapbaar. Maar. We <laughs> hebben wel twee, twee drie iteraties. Uh...
1: <laughs> hoe, hoe, je gro of hoe groter je wordt, hoe lastiger dat soort dingen natuurlijk ook wel Ja, zijn, zeker. Dat dus dat is ook. wat je wil het, eigenlijk zeggen?
2: altijd. Hè, dat hebben we ook gezegd. We willen eigenlijk altijd één lijn trekken. Maar het wordt ja. steeds lastiger. Omdat je dus voor elke uitzondering. Ja. En met tien mensen heb je minder uitzonderingen dan met twintig ja. ja. mensen. Voor elke uitzondering wil je weer een gestandaardiseerde afspraak maken. Um, maar dat gaat dus niet meer altijd. Ja. Dat, dat, dat is wel een beetje de, waar we nu tegen aanlopen. Waar een soort van uh, uitdagende situaties in kunnen ontstaan. Die je, die je wil oplossen. Maar ik moet zeggen dat het op zich... Hè, nogmaals, als we dus altijd weer die principes van COVID volgen... dan volgt eigenlijk het antwoord best wel vanzelf. Ja. Want als je gewoon al die principes afgaat, dan komt dat... En dan worden ook gesprekken met medewerkers makkelijker. Omdat die, die, uh, die uh, uh, eigenschappen voor allebei de partijen gelden. Ja. En dan wordt het super makkelijk om op een soort van on terms te blijven. Of als dat niet is, dan is ook de beslissing duidelijk. Maar dat, dat gebeurt in de praktijk eigenlijk nagenoeg nooit, um, gelukkig. Maar dat is wel tof om te, om te ervaren.
0: Ken je, ken je ook het boek De achtseigenschap Eigenschap van Kofi? Nee. Maar het is misschien wel <laughs> leuk om, uh, om misschien bij te betrekken als next level. Oh, cool. nee, maar dan, dan kom je wat meer in de psychologische hoek ook, weet je. Dat de ruimte is tussen stimulus en respons een paar leuke podcasts over gehad, een beetje in die sfeer, maar um, dat gaat ook meer over dat je gewoon ga, ook als individu gaat verkennen van oké, okay, misschien reageer ik nu op een bepaalde situatie en word je getriggerd door uh, ja, heel veel interne programmeringen die je uit het verleden meegekregen, zodat je daar echt iets mee kan. Maar dat, ja, het is wel zeg maar als je wil voortborduren erop, dan is het wel een interessant boek om, door, om nog eens door te lezen. Ja. Nou... Ja,
2: het is wel veel, uh, laatste tijd veel met systemisch werk in aanraking gekomen. Uh -huh. En ik moet zeggen dat dat echt heel erg. Uh, uh, soort van lijkt op wat jij net uh, schetst. Uh, als in. Ja, ik, soort van, ik had uh, toevallig uh, laatst ook een, uh, een presentatie. en daar ging het heel erg over AI. En toen zei ik. toen hadden we eigenlijk als, als uh, tagline. in een van de slides hadden we. Uh, AI is in everybody. Yeah, dus we zijn mm. AI heel erg aan het verkopen als revolutionair, dit was er nog nooit... en nu komt het er en gaat het de wereld overnemen. Mm -hmm. En allemaal, uh, mm -hmm. je, hebt, je hebt aanbidders... en je hebt uh, doemscenario-denkers. Ja. Ja. Um, maar eigenlijk, als je gewoon gaat bekijken... eventjes in de core naar het menselijk lichaam... en het brein, et cetera... is al een, sinds jaar en dag, een AI... die heel mm. erg op de toekomst... soort van probeert zichzelf voor te bereiden... met alles wat je, uh, met wat je doet... En dat zit in elke persoon. Dus iedereen heeft al een AI voor zich werken. Alleen ben je daar niet bewust van... dat dat elke dag al beslissingen voor je aan het nemen is... op basis van de input
1: en prompts die het al geeft. <laughs> Weet dus je wel? Het principe van inderdaad het, je interne algoritme... Ja, en, en dat determinisme van in hoeverre ja. zijn, we, zijn we echt vrij... elke ja. dag om de keuzes te maken.
0: Ja, Hebben ja, we, ja. we het dan over ons onderbewuste? Of is het iets anders?
2: Ik denk, dat het, ik denk dat het groter is, als het een soort van breder is. Dus is wat jij net zegt over opvoeding. Kijk, als jij elke dag in je opvoeding wordt geconditioneerd met een bepaald iets... is het niet uh, frappant dat je nu, als jij in een bedrijf zit... waar een soortgelijke principes worden of een soortgelijke cultuur heerst... dat je dan in dat oude patroon wegvalt. Ondanks dat je die vijf jaar daarvoor misschien op een compleet andere manier jezelf hebt aangestuurd... of heb met collega's hebt leren werken, weet je Dus ja. ik denk dat je heel graag dus bewust wilt zijn... en ik weet niet of dat dan in het onderbewuste zit... of dat je dat op een manier wat meer kan naar de oppervlakte kan brengen. Maar ik denk dat het best wel interessant is voor mensen... om te weten wat hun soort van uh, pad is geweest... van uh, gedrag en uh, normen en waarden mm -hmm. overgedurende hun... Gehele leven om zodoende gedrag wat ze nu hebben of respons op bepaalde uh, gewaarwordingen te hebben, om dat iets beter te kunnen uh, aanvoelen en soort van daar iets uh, bewuster van te kunnen
0: zijn in het maken van keuzes. Ja, dat je er voor bewust van wordt. Oké, okay, wat gebeurt er eigenlijk? Even pauzeknop ja, drukken. Ja. En dan, kan, dan heb je een keuze, weet je wel. Ja. Dus dat, uh... dat is
1: wat ik heel erg aan het onderzoeken ben. Inderdaad, ik noem het toen wel eens uh, je interne algoritme waar je beslissingen op maakt. En je hebt door je hele leven heen variabelen verzameld die dat algoritme beïnvloeden... of dat algoritme bepalen. En daar komen keuzes uit. En um, een van de grootste uitdagingen op dit moment in de filosofie... is het uh, verdedigen van vrije wil. Want er is dus eigenlijk zowel in de wetenschap als in ne, gewoon algemene ervaringen... is er gewoon heel veel bewijs dat, er, dat we veel deterministischer zijn... dan dat we zouden willen. Dus eigenlijk dat wij veel meer... Um, beslissingen een soort van automatisch genereren... Eh, eh, dan dat wij zouden willen of dat wij voelen. Het is zelfs zo erg dat um, er onderzoeken zijn geweest... waarbij dus met 80% zekerheid um, voordat jij een beslissing maakt... al voor, eigenlijk al gemeten kan worden wat jouw beslissing wordt... of dat jij tot een beslissing komt. Ja. En, um... Maar is dat niet wat
2: we altijd al gewild hebben? Maar het gewoon even wat tijd nodig had...
1: Ja, maar het, het, de, de, het, het idee is dat op het moment dat jij je bewust wordt van een beslissing, en dat komt dus uit jouw interne processing, jouw, jouw interne algoritme, dan is het zelfs zo erg dat jouw ene hersenhelft wordt ervan bewust en het andere hersenhelft heeft er gelijk een uitleg voor klaar. Waardoor wij het gevoel hebben dat het een vrije keuze is geweest. Ja. Dus op het moment dat wij kiezen van, oké, okay, uh, we gaan nu linksaf, um, en je hebt daar een uitleg bij, maar dat is eigenlijk pas bepaald op het moment dat die beslissing er al was. En dat, ja... Yeah. Dat zijn uh, interessante dingen. Dat <laughs> <Je> kan ik ook <laughs> op mijn podcast ja. over vol praten, maar ja, nee, dat is inderdaad uh, ja, super interessant. Super ja. Ja. Ik hoop dat het lampje niet uh, al te veel stort ja, <laughs> ja. ja, TL dat, buis die uh, het uitvallen is, geloof ik.
0: We hebben nog eens gehad over jouw visie, over nou. jouw, jouw toekomstvisie op het vakgebied, uh, Akke, want het vakgebied van marketing. Misschien leuk om nog even bij stil te staan. Uh, heel, dus heeft, hele hele, heeft het een toekomst? Hele brede, <laughs> <hele> brede <laughs> vraag, maar tegelijkertijd... we hebben er ook al wat content over, over gecreëerd... en dat ja. evolueert ook een beetje. Dus, uh, gaan, gaan we naar het
1: tijdperk van AI... Uh, generatieve marketing? Dat je het gewoon ja, dat is wel een, wel een interessante vraag. Ja. 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 Wat, wat verwacht jij? dat? Maar we
0: hebben natuurlijk recent ook een artikel over gepubliceerd... ook over de impact van AI. Dat gaat ja. meer over de impact van AI op onze rol als marketeer. Maar uh, ja, gewoon als je kijkt naar het vakgebied... marketing, digital marketing... wat verwacht je dan dat de komende paar jaar...
2: Ja, ik had dus dat laatst het uh, uh, ook in een, in een andere podcast, uh, benoemde ik het ook want En toen uh, had ik er eigenlijk nog niet zo ver over nagedacht. Uh, omdat het toen gewoon bij me in, in me opkwam. Maar ik, letterlijk de vraag of er over vijf jaar bijvoorbeeld nog websites bestaan. Mm -hmm. Dat dat dus uh, soort van uh, een tijd geleden ondenkbaar was. Want dan zei iedereen uh, gewoon resoluut ja. ja. Uh, is dat nu gewoon... Nou, oké... Okay. Uh, er zijn wel scenario's te bedenken waarop een website... of een bepaalde interface gestandardiseerd gaat worden. Dus ik noem het eventjes wat de, de, de interface van ChatGPT. Ja, dat kan best wel gewoon een, een, een soort van een standaardisatie worden. Van oké, okay, jij hebt je eigen ChatGPT-interface... en ik heb mijn eigen ChatGPT-interface. Mm. Maar dat het gewoon een inputgedreven interface is... Ja. waarbij ik dus eigenlijk niet meer een website zie, maar gewoon... Mijn content of mijn vraag of mijn behoefte erop. En er komt iets naar me toe wat mm -hmm. door iemand anders beïnvloed is. Maar mij dat antwoord geeft. Dat, uh, dat zie, ik nog zie ik best wel als een, als een scenario dat zou kunnen gaan werken. En dan is de vraag van, oké, okay, hoe ziet dat er dan uit? Hoe bedrijven of hoe merken of hoe hè, uh, producten zich kunnen uh, differentiëren en onderscheiden. Uh, dus ik denk dat dat een soort van... Dingen waar ik gewoon niet echt een antwoord nu op heb, maar heel erg benieuwd naar ben hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik denk wel dat interfaces echt uh, uh, er heel anders uitkomen te zien. Natuurlijk, uh, de, de Division Pro uh, van uh, mm -hmm. Apple. Uh, hè? waar je ja, had het net over, die beslissingen die worden getriggerd, die dat, daar hebben zij, zij hebben ook al gebruik gemaakt van. Uh, uh, eye-tracking en al dat soort dingen ja. om eigenlijk voordat jij al kijkt ergens naartoe, al te weten dat je daar naartoe gaat kijken en daarmee een soort van bepaalde design interface maken.
0: Beetje uh, onsnijvelijk van wat je net benoemde, van voordat je weet dat je zelf ergens naar gaat kijken, weet jouw, <laughs> uh, uh, ja. weet jouw, uh, hoe heet het, uh, ja. hoe
1: heet het die... Uh, de Vision uh, Pro, dat die, is Visual die, Pro augmented... die
0: weet al dat je dat gaat doen. Dat ja. zit een beetje in het verlengde van de huidige. Dus, uh,
1: de nieuwste Augmented Reality Bril, ja. inderdaad, van Apple. Ja. Ja, ik, 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 ik hoop dat al jaren, sinds eigenlijk de eerste uh, uh, demo's van de HoloLens van, uh, van Microsoft. Wat uh, technisch een te andere technische insteek heeft, maar wel zeg maar hetzelfde principe heeft. Waarbij je dus de digitale laag over de gewone wereld heen legt. Ik geloof daar wel in dat we daar naartoe gaan, dat we straks. Weggaan van al die schermen. Je hebt nu overal altijd een scherm op zak. Het is niet
0: voor niks dat ze de timing nu hebben gedaan. Het is best wel een grote move voor Merk als Apple. Na zoveel jaren alleen
1: maar nieuwe iPhones uitgebracht te hebben. Om nu opeens zo'n totaal nieuw product op de markt te brengen. In dat opzicht niet zozeer bang dat inderdaad zo'n headset dan. Zover gaat dat hij weet wat jij gaat beslissen en dat soort dingen. Maar dan krijg je, als je dat dan gaat combineren. Neuralink. Met Neuralink, Neuralink inderdaad ja. van, uh, van Elon Musk, waarbij je gewoon een implantaat hebt die je gaat interfacen met een computer. Dan komen dat soort dingen wel eng dichtbij. Ja. En ik, ja, we hebben ook een aflevering, die hebben we nog niet gedeeld natuurlijk. Ja, misschien inmiddels wel, maar de ja. aflevering over uh, algoritmes en ons leven. En ik ben heel erg. Algoritme moe of algoritme, of een beetje anti-algoritme. Als, men, als mensen mij gaan vertellen wat ik moet doen, dan wil ik het tegenovergestelde te doen. En dat heb ik ook op de computer. Als ik advertenties krijg van heel veel dingen, dan heb ik altijd eerder de neiging om ze zoveel mogelijk te willen negeren, hoe graag ik het product ook wil, dan dat ik het doe. En ik denk dat ik dat vaker zie in de wereld. Dat je, dat je natuurlijk heel erg met content fuiken en zo heb je daar nu ook mee te maken. Maar ik zou er wel heel. Vervelend vinden als ik met een headset oploop en die gaan me de hele tijd vertellen wat ik straks wil, maar ik denk ook even terug loopend op een paar termen die al voorbij kwamen. Zeg maar, een
0: stukje menselijkheid wordt daar, denk ik ook belangrijker, ja. weer belangrijker in en die golfbeweging. Ja. Maar zeg maar, ook als je mijn boek leest, hè, het Vinkmodel kennen jullie, dus ja. idee, platform, traffic conversie. Dat platform, dat was tot nu toe, was het altijd de website, ja. maar dat is wel echt, echt aan verandering onderhevig. Dan merk ik zelf ook van uh, als je bijvoorbeeld klanten binnenhaalt. Uh, steeds een groeiender deel van de gevallen hebben ze die website niet eens bezocht. Tenminste, die beweging, die zie ik al. Van als je bijvoorbeeld werkt met communities, als je mensen samenbrengt in een community. Mm -hmm. um, uh, men mensen die gaan veel, veel, veel meer af op, uh, op peer recommendation. Ja. Dus gewoon die vragen aan. Zeker een B2B dan. Hè. B2C is iets anders, maar. In B2B is het gewoon heel vaak van oké, okay, uh, waar moet ik zijn? Uh, ja. uh, bij, bij wie moet ik zijn? Ja. Maar kijk, kijk
2: naar ja. bijvoorbeeld een ontwikkeling uh, in China of zo. Hè? Dus even los van uh, of daar mm -hmm. een soort van vrijheid niet in het gedrang komt, et cetera. Maar kijk naar een China die gewoon... Die hebben bij, volgens mij gewoon één app voor alles wat je in China met je leven doet. Hè? WeChat, dat is gewoon ja. hetgeen waar je je boodschappen bestelt, je mm -hmm. kapper boekt... Uh, uh, letterlijk bijna alles integreert. En ik denk dus dat die interface... dus niet die interface wil je gewoon dat dat soep, soepel werkt... en goed werkt uh, en, en uh, intuïtief werkt... met alles wat, je, wat aan jou als persoon gekoppeld is... maar je wilt ook kunnen scheiden qua privacy... of wat je wel en niet deelt. Maar uiteindelijk is dat wij zes uh, uh, miljard websites in de lucht halen... en overal maar een apart design, een apart template en bla, bla, bla... dat dat... Ik denk dat, dat dat daar ook gewoon een, weer een consolidatie in gaat plaatsvinden. Dat dat dus weer terug wordt gebracht naar een aantal platformen. Noem een WhatsApp of uh, TikTok of uh, whatever platform mm -hmm. over vijf jaar uh, is. Dat het gewoon in ieder geval terug gaat naar een aantal interfaces. En die, vanuit die interface kan je een aantal smaken kiezen. Maar uiteindelijk gaat het om een soort van de executie van informatie en product naar het invullen van iemands behoeften. He, dus eigenlijk gaat het om een oplossing. Je hebt als het goed is jouw product een oplossing voor een bepaalde behoefte van een uh, bepaald persoon. En dat veel sneller bij die persoon brengen. He. Dus uiteindelijk gewoon veel sneller dat brengen. Zodat uiteindelijk daarmee we sneller en efficiënter die producten kunnen. Dat, dat is denk ik een
0: hele logische beweging. Maar wat je dan, dan wel onder, onder komt te liggen als vraag van oké. Okay, de enige owned media die je nu eigenlijk hebt... is een website in de digitale wereld. Of, of misschien als je het via de blockchain zou kunnen versleutelen... dan zou je echt iets kunnen hebben... wat van jou als bedrijf als, als, of als ondernemer is. Maar stel dat het helemaal geconsolideerd wordt... tot één interface. Laten we zeggen, alles gaat via een, een, een chat gpt prompt en vanuit daar kun je alle info vinden... Ja, dan heb je helemaal geen ownership meer. Zijn vraag is natuurlijk hoe groot die ownership nu
1: is van de website. Want nou, je ziet op nu een... die beweging... <coughs> op een server, maar... Je ziet die beweging nu bij bol.com bijvoorbeeld. Hè? De winkel voor alles, uh, roepen ze dan. En daar heb je nu... In... In theorie heb je geen webshop meer nodig als, als je producten verkoopt. Je zou oh. kunnen zeggen, ik open gewoon een shop binnen Maar, maar Je ik kan, ik ook, je kan, je kan ook zaken
0: van. doen met alleen maar een LinkedIn-profiel... maar je hebt geen ja. controle over dat platform, zeg maar. Dus ja, maar ik denk dus dat daar die,
2: die ontwikkeling... want dan heb je het ook dus weer over stukjes visie. Ik denk dus op, dat, <laughs> ik denk dat dus die blockchain de oplossing gaat zijn hiervoor... omdat je dan dus gewoon letterlijk, ik noem maar even wat... kijk, nu is het lastig om... stel dat jij jouw hele business hebt gebouwd op LinkedIn... En jij, uh, morgen gaat LinkedIn iets uh, beslissen wat tegen jouw normen en waarden in is of wat dan ook. Dan kan jij morgen niet, kan wel, maar met redelijk destructieve gevolgen kan je gewoon de stekker uit LinkedIn trekken. Maar niet ergens anders inpluggen met exact dezelfde interface, exact dezelfde community, et cetera. Terwijl ik denk dat er straks dus via de blockchain ook... Dat dat veel beter georganiseerd is en veel meer geanonimiseerd en privacy safe is. Dat van ieder zijn eigen data. Je kan wel jouw data toegang. Of sorry, je kan wel toegang geven tot die data voor benodigde uh, zaken. om uh, analyse te doen of wat dan ook. Maar ik denk dat het uiteindelijk het dus veel makkelijker wordt om die stekker ergens uit te halen. En weer die stekker in een ander stopcontact te trekken. En ik wil een beetje een soort van de narratieven maken naar. Kijk naar een uh, soort van... Uh, vroeger hadden we uh, lampen. En daar moest je dus gewoon de stekker in het stopcontact doen. En dan kon je de lamp aanzetten. Tegenwoordig is bij wijze van spreken het gros van de lampen... gewoon bijna op accu bijvoorbeeld. Dus ik was uh, uh, afgelopen weekend bij mijn ouders op de camping. En daar hebben we gewoon... Vroeger was het altijd een heel gezeik om, om licht uh, te hebben. Mm -hmm. En nu is het gewoon letterlijk een lampje op een accu... die met een USB-stick opgeladen kan worden. Maar die gewoon drie dagen kan branden. Ja. Dus ja, weet je, en ik denk dat het een beetje hetzelfde is hiermee van het wordt veel makkelijker om dat lampje ook bijvoorbeeld mee te nemen. En als ik midden in het bos ga zitten, dan heb ik ook daar datzelfde lampje wat ik kan aan- en uitschakelen. Ja. En uh, ik ben dus niet meer afhankelijk van of er een stopcontact is. En nu zijn eigenlijk de grote techbedrijven, maar ook gewoon alle grote interfaces zijn eigenlijk dat stopcontact waar je eigenlijk niet uit kan komen of qua infrastructuur is het mm. eigenlijk best wel onhandig. En ja. Ik denk dat we de komende jaren echt wel een shift gaan zien... in dat die infrastructuur veel decentraler georganiseerd gaat worden... en nog makkelijker plug-and-play wordt.
0: Ja, nou, dat is de belofte van de blockchain. Dus dat, uh, dat, uh, dat zou wel mooi zijn als het die kant uit ontwikkelt. En nu zie je dan tegelijkertijd ook weer de tegenbeweging... met de digitale euro om uh, uh, um te kijken of, uh, of het toch niet wat meer... De, die, die mag geconsolideerd kan worden... Naar de, exact. De dus nou, oude systeem. Dus, dus, uh, ja. Daar is, ja, dus dat is heel interessant... wat de komende ja. jaren gaat brengen uh, daarin.
1: Maar wat ik een klein beetje in proef van... is dat misschien... wat is het volgende platform na het internet? Is dat misschien ook een beetje? Ik weet niet of dat, of
2: dat na het internet... of, of he, eigenlijk is het internet ook best wel iets... laat ik zo zeggen... is ontstaan uit een heel decentrale... Mm -hmm. Uh, filosofie. Ja. En is uiteindelijk weer. opgeslokt door. door een paar is opgeslokt, <laughs> opgeslokt door. Ik noem het even in dit geval landen. die een mm -hmm. soort van internet hebben geprobeerd te reguleren. en vervolgens zijn op die gereguleerde landen. bedrijven gaan bouwen. Ja. en daar hun centrale. servers uh, op gaan bouwen. en datapunten, et cetera. Uh, en ik denk wel dat, hè, dat. dat is ook een trend die je wat vaker hoort nu. Is een soort van deglobalisering. Of globalisering. Hè? Dus of je eigenlijk gewoon het wegvagen van de grenzen. Dus hè, waar je normaliter altijd uh, had dat je soort van tien jaar geleden was het onmogelijk om eigenlijk heel snel een product uit Duitsland uh, morgen mm -hmm. op jouw deurmat te hebben. En nu is bijna bij wij spreken misschien de helft van wat jij koopt, komt misschien wel uit Duitsland. Ja. En uh, ja, dat gaat gewoon, nu hebben we het over Duitsland iets wat nog relatief goed qua infrastructuur met Nederland verbindt. Maar Ditzelfde gaat qua informatieoverdracht naar. Misschien uh, ga jij straks wel, uh, weet ik veel, heel veel design en UX klussen doen in Brazilië. Ja. Omdat het gewoon makkelijk kan. En ook omdat jouw werkproces, wat jij nu hebt gecreëerd, wat jullie uniek maakt, makkelijk transfereerbaar is naar Brazilië. Omdat je, jij kan nog steeds jouw, in jouwzelfde taal. ...en in jezelfde proces blijven communiceren... ...maar er is een AI die automatisch... Het ...naar het Portugees vertaalt... ...en ja. bij die persoon op zijn manier... ...vertelt dat het voor hem behapbaar is. Ja. Weet je, en dat... ...maakt naar mijn idee wel heel tof... ...dat er eigenlijk gewoon veel meer... ...snelheid in gaat komen... ...maar ook veel meer... Uh, ...ja, soort van, uh, uh, soort van... ...dat de wereld één wordt. Ondanks dat we nog steeds... ...meer verschillend gaan worden... ...en dus meer ja. divers... ...wordt het ook een bepaalde trend... Meer homogeen. Omdat je dus letterlijk met iedereen zou kunnen werken. Ja. Omdat die barrières voor wat dat nu is, eigenlijk worden weggenomen door technologie.
0: De toekomstmannen, daar kunnen we zo uren over vollen. Heel even kijken naar de tijd. Hè? Ik vond het wel ook wel interessant om nog heel even te kijken naar het stukje biohacking. Um, en, en jij hebt dus een jaartje geleden uh, ook uh, de keuze gemaakt om uit uh, Amsterdam te verhuizen. Naar een wat landelijkere plek. Uh, hoe, hoe hangen die twee met elkaar samen? Of misschien ook wel het stukje waar we net over hadden. Een stukje, oké, okay, in een global uh, living in a global city. Ten opzichte van terug naar een stukje naar de natuur. Hoe, hoe, hoe hangt dat voor jou samen? Die keuze?
2: Um, het is niet zo hard gedreven dat ik echt zei: ik, ik wil uit de stad vanwege uh, uh, de, de uitstoot die daar is. Al. Oh, kan ik niet ontkennen dat ik het wel merk. Hè? Mm -hmm. Dus ook, uh, ik heb toen ook een tijdje in Amsterdam... had ik zo'n uh, Dyson uh, pollution uh, tracker. Mm -hmm. En dan schrik je wel echt, uh, als ik dan het, uh, het raam dicht had... en <laughs> ik deed het raam open, ik zat dan dicht bij uh, de snelweg dan schrik je echt
0: uh, een hoedje. Want wat, en, wat doet zo'n trekker? Die meet in, binnen in je huis? Ja, die, die, dat de... is eigenlijk gewoon een... Fijnstof.
2: Een, ja, een, een, een fijnstof. Een, een, ja, fijnstof uh, uh, dus hij, hij neemt gewoon de lucht... Uh, hij hij, hij checkt eigenlijk de luchtkwaliteit... maar wat hij ook doet is... hij zuigt vuile lucht naar, het, naar de Dyson toe. Mm -hmm. Dan gaat hij door een filter heen... en dan wordt die soort van geïoniseerd... en dan wordt het helemaal schoongemaakt... en dan stuurt hij de schone lucht weer terug... Uh, je kamer in. En daarmee zorg je eigenlijk gewoon voor... dat, je, dat de luchtkwaliteit in je kamer... Is het aan uh, te raden? Uh, zeker. Of alleen als je in de stad woont? Nee, wat, uh, soort van uh, als je het gaat gebruiken als airco... dan is het af te raden, want mm -hmm. dat is het niet. Nee. Want het is eigenlijk alleen maar gewoon... Uh, vuile stof in, nee. uh, filteren, schone lucht uit. En tuurlijk voel je een briesje van het uit, de uitkomende lucht... maar het is niet een airco. Nee. Maar zeker als je in een... Uh, randstedelijk gebied woont. Als ik kijk naar het verschil tussen dus uh, Amsterdam en waar ik nu woon, echt in, 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 het, in het groene hart uh, tussen de koeien, dan is dat verschil wel echt soort van factor 5 of zo. Oh wow. Dus dat is wel echt gewoon serieus. En als je dat dus een keer, maar als je dat dus op dagbasis soort van hebt, dan... Dan ben ik niet iemand die soort van nu niet meer in Amsterdam komt of zo. En dat is een soort van kantoor. Dus, dus, maar het
1: is wel denk, ja, is denk ik... Die Dyson maskers gewoon, heb je toch ook? Die, uh, die, die ja. filterende maskers. Ja. 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 Maar wat ik wel <laughs> bijvoorbeeld een
2: interessante... Uh, uh, wat ik wel interessant vind... en waar ik best wel veel mensen in de afgelopen jaren mee heb geholpen... om het zomaar te zeggen, is de uh, ORA-ring. Ja. Dus dat is, mijn, dat is een slaapring. Ja. Uh, en als je dat dus gaat meten voor je slaap... Dan komt daar bijvoorbeeld een bepaalde baseline score uit. Uh -huh. En vervolgens hadden een aantal vrienden van mij. of ze nou een Ora-ring hebben. of je hebt tegenwoordig ook. Uh, Woep-banden. Uh, 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 dat zijn ook best wel goede slaaptrackers. Eigenlijk is je sporthorloge niet zo'n hele goede slaaptracker. Um, hey, Apple Watch. Ja, die, ja die, zijn, die, zijn, die, zijn, die zijn nog lichter. Een beetje aan. volgens mij zijn nieuwste Apple Watch is best wel uh, aardig. Fitbits zijn ook best wel. ...boven gemiddeld goed... ...maar de Ora ring is echt wel een soort van... Uh, ...wat ik heb uh, gemeten allemaal... ...best wel uh, ja, uniek. Um, en toen zijn er ook een aantal vrienden... ...die hem uh, hebben... ...en uh, ik ben toen best wel drastisch gestopt... ...met drinken van alcohol... ...omdat ik gewoon... ...best wel vaak zag van... ...oké, okay, ik dacht dat het slecht was... Ja. ...maar zo slecht... ...dat het soort van echt... ...dan wordt in één keer data... Ja. ...maakt het soort van zo tastbaar... Ja. Dat, uh, dat je gewoon echt overgaat tot actie. En wat, ja.
0: zag je, wat zag je dan uit je data? Want die ring, die is die slaappatronen en dat soort dingen, Ja, toch? dus
2: die, je ring, even primair meet die twee dingen. Je uh, resting heart rate, dus je, je ja. hartslag in rust. Mm -hmm. uh, en je temperatuur. En uh, wat je dus ziet, is eigenlijk... op basis van je uh, hartslag uh, en je temperatuur... weet hij ongeveer in welke stage, status, uh, status van slaap je bent. Hè? Dus je hebt ja. uh, lichte slaap, diepe slaap... Uh, remslaap en wakker zijn. Wakker, ja. uh, of eigenlijk in ieder geval even wakker schrikken. Dat heb je vaak niet echt door, maar dat kan best wel vaak in een dag uh, gebeuren. Waarbij... Uh, maar goed, daar kun je ook een hele podcast over maken. Over, <laughs> over slaap. Uh, ja. Is het belangrijkst dat in je eerste, zeg even, in een normale nacht slaap je ongeveer acht uur. Het is niet helemaal waar, het is of zeven en een half of negen. Uh -huh. Omdat je uh, een, uur, een soort van slaapcyclus duurt ongeveer anderhalf uur. Uh -huh. ja. Maar in de eerste drie slaapcyclussen, eerste twee, drie slaapcyclussen van je uh, nachtrust, uh, uh, ben je volle volledig bezig met fysiek herstel. En dat zit dus met name in lichte slaap en diepe slaap. En pas nadat die fase is geweest, kan je pas in remslaap komen. En remslaap is rapid eye movement. Dus dat is cognitief emotioneel herstellen. Dus het verwerken van informatie en leren en dat soort zaken. Nou, dan zou je zeggen dat je mensen van oké, okay, dan ga ik gewoon. Uh, in plaats van dat ik van om tien uur uh, s'avonds naar bed ga en ik sta om zeven uur s ochtends op. Ga ik om. 1 uur s'nachts naar bed... ...en dan skip ik dat fysiek herstel... ...want ik heb niet zoveel ja. uitgevoerd vandaag... ...en dan kan ik dat tweede gedeelte van die slaap... soort van cognitief herstellen. Zo werkt het dus niet... ...want je wil... ...of in ieder geval je lichaam gaat eerst door fysiek herstel heen... ...voordat het cognitief kan herstellen. En nou het eigenlijk is letterlijk wel... ...slaap en voeding... 95% van biohacking. Dus ja, is slaap is denk ik echt misschien wel 80%. Ja. En de rest is dan een soort van een stukje voeding. En ik denk dat iedereen wel genoeg voedingspodcast luistert om <laughs> soort van een beetje te weten dat je dat uh, soort van alle vleesvervangers en te veel soja en al dat soort dingen. Dat je daar je bedenkingen bij kan hebben. Mm -hmm. uh, maar voor slaap echt wel gewoon bijvoorbeeld geen ja, alcohol na zeg even, alcohol na 5, 6 uur s'avonds. Heeft gewoon echt een bizarre ja. impact dus op je uh, resting heart rate. Dus waar een gemiddelde... Als je stel dat je een baseline uh, uh, rustartslag hebt... zit dat echt gewoon 20, 30 procent daarboven. Nou, dat heeft zo'n gigantische impact op je herstel. Ja. En ook ja. dus zo'n gigantische uh, impact op je cognitief herstel. Um, dat dat echt mijn... mijn uh, ja, nogmaals, we kunnen hier een hele podcast over maken. <laughs> maar dat zou eigenlijk mijn grootste takeaway zijn... voor mensen die hun... hun uh, lichaam willen biohacken,
1: begin alsjeblieft met, met slaap. Ja, slaap is de basis. Dat is fijn, voor mij heeft het ook heel veel impact gehad. Ik, ben, uh, ik heb dan een Apple Watch en ik gebruik uh, al jaren Pillow... Ja. voordat uh, Apple zelf uh, zijn uh, uh, app ging lanceren. En uh, ja, die geeft gewoon een soort kwaliteitsscore ook... op basis van al die metrics van inderdaad je, ja. je slaapcycli... en ook hoeveel rem slaap. En ik had altijd... Vroeger het idee dat remslaap inderdaad gewoon... Je, gaat, je hebt diep, je, je lichte slaap, dan ga je naar diepe slaap. Dan heb je remslaap en dan ga je weer naar, naar diepe. Dan krijg je dat cirkels ja. weer uit. Maar het zijn inderdaad cycli die je doorloopt. Mm -hmm. ja. En uh, grappig om te zien hoe inderdaad... Je krijgt er gewoon een score van, uh, van 0 tot 100 procent... Ja. En dat je soms inderdaad denkt van, ah, ik heb echt goed geslapen. En dan open je je app en dan staat er 60%. En dan denk je, hoe komt dat? Ja, veel te lang geslapen, niet diep genoeg geslapen, je cycli niet doorlopen. En dan merk je gedurende de dag van, oh ja, wacht, ja, ja ik ben echt niet uh, goed uitgerust. Ja, ja. ja
2: er zijn er gewoon, ja, weet je, de, heel belangrijk om een, gewoon een vast slaappatroon te hebben. Dus uh, ook in het weekend, mm -hmm. uh, veel mensen die dan langer gaan slapen of meer uit gaan slapen. Nou, dat is eigenlijk heel Contraproductief ja. ten opzichte van je werkweek. Dus probeer zoveel mogelijk daar één structuur in te, in te hebben. Ik heb ook gemerkt, en dat is eigenlijk pas sinds. Anderhalf, twee jaar dat hoeveel impact ook laat eten heeft op, uh, ja. op slaap. Omdat je lichaam dus dan echt bezig is met het verwerken van eten. Mm -hmm. Dus ik ben nu ook probeer nu ook mm -hmm. gewoon echt uh, steeds vroeger te eten. En ook wel eens gewoon waar je normaal wel is. Uh, Een soort van stel dat je niet hebt gegeten. Mm -hmm. S avonds. Ik weet niet of het ander wel eens voorkomt. Maar soms heb je wel zo'n dag dat het allemaal even samenkomt. En dat je dan om 8 uur s'avonds of om 9 uur s'avonds nog denkt: van, shit kom nu pas thuis en ik wil nog eten. Mm -hmm. Je kan dan letterlijk beter zeggen... ik skip deze ja. maaltijd, ik ga slapen. En als ik wakker word, eet ik extra. Ja. Dan eten en slapen. Ja. Ja, dus dat zijn van die kleine dingetjes... die toch wel uh, onderhuizen uh, en niet altijd lukken. Uh, maar ik denk dat als je daar bewust van bent... en je gaat dat slaap echt soort van... hoofdprioriteit maken in je, in je routine... dan ga je echt zoveel... Uh, dan ga je echt zoveel beter doelen stellen, ja. analyseren van waar je uitdagingen liggen, et cetera. En dan kan je wat mij betreft zoveel meer uh, waarde toevoegen aan mm -hmm. alles wat je doet. Dus aan vriendschappelijke relaties, aan uh, je persoonlijke ontwikkeling, aan je doelen op je werk, et cetera. Dat dat echt uh, ja. een zwaar onder, onderschat. En mensen zijn daar naar mijn idee ook echt gewoon in uh, onder geïnvesteerd. Dus Absoluut een goed bed ja. of zo. Weet je, als met een, tele een ja. telefoon voor anderhalf duizend euro, ja. die we elke dag gebruiken, dat vinden mensen echt gewoon de, het gewoonste van de wereld. Maar ja. voor 3000 euro, voor 4000 euro... echt gewoon een bed kopen... waar je gewoon een derde van je leven in, in bivakkeert.
0: Het is wel grappig. Ja. Ik ben er nu ook zeg maar oké, okay, kinderen die slapen we iets meer door. <k Narrarrel> ja, dus wij zitten nu ook aan te denken... oké, okay, we iets beter bed kopen. Maar de, en die, die, die ring die heb ik ook eerder voorbij zien komen. Dus zie ik als een teken om daar weer een keertje in te duiken. Ik denk dat wij een beetje naar richting de afronding moeten. Kijk even naar Jasper... Uh, ja, ik, kunnen we kunnen een beetje,
1: want het zit op 1 uur en 10 minuten. Ah, dus Dat gaat hartstikke mooi, goed, mooi. Nee, Maar dus ik, ik... wil het nou wel even wat zeggen. Want, wat, um, uh, want je zijn net uh, ongeïnvesteerd in, in, in broodbed of dat soort zaken. Maar ik denk ook vaak in kennis. Want ah. wat ik heel erg heb gemerkt, ik ben vorig jaar uh, uh, 20 kilo afgevallen. Uh, mede door uh, uh, echt, 20 nou, grotendeels voedingspatroon. En um, ik ben eigenlijk daarop begonnen door me te gaan verdiepen in hoe werkt mijn lijf. En ik merk heel, veel, heel erg met het biohacken is ook vaak gewoon... Dat begint voor mij vaak, of bij heel veel mensen vaak, om gewoon te kijken, maar hoe, hoe werkt mijn lijf nou eigenlijk? En wat doet voeding nou met mij? Wat doet slaap met mij? En wat, dus ik denk dat dat ook wel een grote takeaway is, van verdiep je ook gewoon eens in de wetenschap achter je lijf. Van hoe werken bepaalde processen inderdaad van... Nou, hoe ziet je slaapritme eruit? Wat doet inderdaad die eerste anderhalf uur? Dan was van mij ah, weer een nieuwtje hier die ik geleerd heb. Maar wat, doet, wat doen al die cycli met je en ook... Um, wat je net al een beetje aangaf van een keer een maaltijd overslaan. Maar dat voor mij heeft vasten bijvoorbeeld ook echt heel veel impact gemaakt. Ook gewoon mentaal en fysiek wat dat met je doet. Als je gewoon een keertje een dag niet eet. Of zelfs uh, 32 uur niet eet. En um, recent ook weer een hele mooie podcast gezien bij A Diary of a CEO. Daar was ik een heel gesprek met iemand die uh, heel erg over vasten praatte. En je kan letterlijk gewoon je metabolisme resetten door gewoon een langere vast te doen. En ik heb bij mezelf ook gemerkt dat je, nou, je hebt ding als het keto dieet wat voor mij vorig jaar heel veel impact heeft gehad en het in ketose zijn, uh, dus, dus inderdaad um, uh, vet als brandstof gebruiken en keto ketonen aanmaken in je lijf, wat je met vaste kan doen of met laag koolhydraat dieet, um, dat doet mentaal ook ontzettend veel. En het is echt bizar hoe, ja. hoe je ineens focus hebt of ineens uh, heel anders in het leven staat door ja, je voedingspatroon aan te passen... of zoiets als vasten een keer te, te uit te proberen. En dat, uh, ik denk dat inderdaad ook wel is... Eens... je moet er wel een beetje nieuwsgierig naar zijn... en ook een soort van interesse naar hebben. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is... om je veel meer te verdiepen in... hoe werkt jouw lijf en ook voor jou persoonlijk. Want ja, voor mij werkte dat ketogeen ja. heel goed. Mm -hmm. En ik vond het heel makkelijk om vol te houden. Maar ja, voor een ander werkt misschien iets anders heel goed. Ja. Maar ik denk dat ja. daarom soort van ook weer hier... een beetje hetzelfde als marketing. Uh, daar zit een soort van ook mm -hmm. voor
2: mij de overlap en dus een soort van het narratief is dat... waarom werkt marketing goed om, om persoonlijke ontwikkeling op te pakken... Mm -hmm. is weer die data. Waarom, ja. werkt, soort van, waarom werkt in biohacking om te starten met dingen meetbaar maken... is omdat ja. je dan gewoon... je krijgt gewoon direct uh, feedback met data. Ook al is de data niet altijd 100% ja. accuraat of, net, of misschien goed... maar het geeft je ook weer een datapunt, geeft je ook weer een trigger... om te zeggen... Hey, hoe voel ik mezelf er eigenlijk ja. om? En tuurlijk ik moet je niet blind gaan uh, varen nee, op, nice. op die uh, data van zo'n uh, zo app. Want als jij gewoon opstaat met... Ah, ik voel me gewoon chill. En die app ja. zegt, je bent waardeloos. Dan <laughs> hoef je niet in één keer die dag als verloren op te schrijven. Nee, nee. Maar je kan wel zeggen... oké, okay, uh, soort van beginnen met die data meten. En zeggen, oké, okay, hoe voel ik me? Nou, ik voel me best oké. Okay. En dan kan de data dat ondersteunen of bevestigen of wat dan ook. Maar ik denk wel dat als je dus op basis van bepaalde gedragingen hmm. verschil merkt. Dat je dat wel met data inzichtelijk kan maken. En dat je denkt, hé, hey, oké, okay, dus dit is gewoon... En dan weer een soort van stukje interne competitie... met jezelf aan wil gaan. Omdat ja. dan is dat je elke dag weer een stukje... beter wilt zijn dan dat je gisteren was. En ik denk wel dat veel mensen... onderschatten... Um, hoeveel... kleine... Uh, hoeveel effect die kleine dingetjes op een dagbasis hebben... voor ja. de lange termijn. Hè, dus mensen vinden het vaak... Niet waard om bepaalde dingen op te geven op korte termijn, mm -hmm. omdat ze een soort van de gain op lange termijn nog niet zien of ervaren. Ik kom er nu eigenlijk achter dat, dat ik juist meer die kleine dingetjes wil opgeven, omdat ik merk van holy shit, wat ik daar aan de achterkant ja. daarmee unlock, dat is echt zo bizar. Ja. Ja. Dat, is, dat maakt het leven zo vet. Ja. dat is eigenlijk waar ik soort van nu pas en terwijl ik ben al acht jaar bezig en nu pas komen echt die ik noem het eventjes die micro-investments van mm -hmm. oké okay, dus uh, niet meer na acht uur s avonds uh, uh, gaan drinken of dat soort ja. dingen weet je dat is eerst dacht ik van nou, ah, een keertje kan nog wel ja. en nu pas ben ik daar wat meer bewuster van van eigenlijk het alternatief is eigenlijk ook mooi, hè, want daardoor ga je weer andere dingen uh, proberen. Maar daarnaast ook is die dag morgen weer een stuk mooier. En is ja. dat dag na morgen weer een stuk Absoluut. mooier. En dat is denk ik ook wel gewoon voor ieder is dat natuurlijk individueel iets. Uh, maar ik denk wel dat mensen daar gewoon uh, spelenderwijs achter willen komen. En ik denk dat ook devices dan heel mooi inzicht kunnen geven daarin.
0: Ja. Tof. Um, ja. Ja, dus slaap is de boy. basis. Uh, voeding, uh, inzichtelijk <laughs> ja. maken door data. Ja. Ik moest ook meteen denken aan de Tomic Habits. Uh, Atomic Habits het boek van James Clear.
2: Ja, ik zag. En, ja, ik uh, soort van ik zat ik, ik, ik las, ik las dus ook die podcast van jullie te luisteren. En toen dacht ik eigenlijk eentje die je echt op die boekenlijst erbij mag zetten. Is better than before. van Gretchen Rubin. En het uh, was voor mij echt een gamechanger op het gebied van gewoontes creëren. Uh, omdat nee. zij heel erg uitgaat van oké, okay, zorg dat je, je bent een bepaald archetype. En op basis van je archetype ga je gewoontes bijmaken. Dus ja. ik hoorde jou zeggen: ja, Ik ben een avondmens. Dus, en nu door mijn kinderen geforceerd een ochtendmens. Kijk, voor jou heeft het dan geen zin om 's ochtends heel veel nadruk op dingen te leggen. Waarbij je heel veel, waar je best, best wel veel willpower voor nodig hebt. Maar gooi, gooi dat soort dingen heel erg in je avondroutines. Omdat dat ja. is het moment waarop je gewoon natuurlijk aan het shinen bent. Um, ja, weet je, een soort van de, de, dat, dat boek was echt wel voor mij echt een... En ik, ik uh, geef best wel vaak aan andere mensen ook uh, als tip. van ja. Oké, okay, wil je iets beginnen met persoonlijke ontwikkeling? Zorg eerst dat je routines... Uh, weet hoe je je eigen routines kan aanleren. Mm -hmm. En ga dat boek lezen om dat te doen. Want dan weet je welk, welk format van routines bij je passen. En dan nice. ja. gaat het echt een stuk makkelijker om uh, dingen te laten stikken. En uh, um,
0: ja, gewoon oh, daar mooi. echt... Uh, Gebruik van te maken. Oh, die gaan we opzoeken en bij gaat, de show notes erbij zitten. Uh, ja. en dat is denk ik een mooie, mooie commandje. <laughs> ja, maar dat is denk ik een mooie uh, een mooie om Mooi te maken. Want van, volgens mij is dat ook de boodschap hè, van uh, bouwroutines die bij jou passen en niet per se omdat ze door een of andere goeroe door je strot gedrukt worden. Exact. En dat is ook een hele mooie zoektocht om zelf uh, aan te gaan als ondernemer en als mens. Ja vond het
1: een tof gesprek. Ik denk dat we nog uren door kunnen gaan. Maar... Zeker. Het <laughs> ging lekker... We zijn er zo uit, toch? Gaan we Ja, 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 ja precies. <laughs> In ieder geval voor de record dan. nog een bonus op naam. Dankjewel,
0: Achter, your time Tof gesprek. Is er nog, uh, als mensen uh, uh, meer over jullie weten... of contact met je willen opnemen... wat is een goede plek om naartoe te gaan?
2: Uh, denk tegenwoordig dat mijn LinkedIn wel uh, juist... Uh, he, er ook door, mede door jou geïnspireerd... om toch wat <laughs> meer aan, uh, aan mijn LinkedIn-presence te werken... Mm -hmm. uh, en verder op de website van IWB. Uh, voor als er echt uh, zaken zijn over digitale marketing. Um, ja, maar ik denk, uh, LinkedIn kan je altijd eventjes DM's sturen. Wil je iets over biohacking? Digitale marketing, attributie. Ja. Dat, dat is wel waar mijn hartje staat.
1: Cool. Nou, we gaan er yes. over horen.
0: Thanks. Dankjewel. Thank bye, hoor.